0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。近日 ，Google 宣布要拿出 62.2 万英镑投资一个新闻机器人。使用时，新闻机器人会利用网上的开源数据来编辑新闻。有人工智慧的技术加持后，他们可以根据特定的写作风格和用词来模仿专业记者的报道，让文章更加个性化。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所的大朋友、小朋友见面了。云熙，刚刚听完了《科学生活大头条》里头所播报的新闻，你对于这则新闻啊，新闻机器人有什么样的看法呢？我觉得这个是可行的，因为如果他也学习到各种编辑新闻的方法，而且学得更精密的话，这样不是更好吗？稿子也不会出错了。哦，所以你觉得是可行的。那你觉得机器人写的文章跟真人写的会不会有差异？我觉得机器人写的应该写得更好吧，因为真人写的有可能会有差错。哦，有时候还会写错字，是不是？对。<笑>因为可能机器人它有经过训练，或者是呢，这个工程师把城市写得更好的话，它可能可以写得更加的精准，就是了。对、嗯，好，那刚刚呢谈到了这则新闻，小猪姐姐就想来请问一下云溪哦，那你对于机器人，你会下一个什么样的定义啊？它要像人一样吗？我觉得外形不重要，它长怎样都可以，不过它要有人的智慧啊、嗯，它要有人的智慧，这样子太厉害了吧？对啊，这样才可以帮人做事啊。<笑>其实啊，云溪刚刚讲的呢，应该是这个 AI 人工智慧的机器人哦。其实呢，有一些科学家认为啊，只要能够用来替代人工的机械装置啊，都可以称为机器人。那它的外形呢，就像刚刚云溪说的，不一定是要人的外形哦。但是呢，也不一定要像这个云溪刚刚讲的，哇要这么厉害，跟人一样有智慧哦。所以呢，小朋友你知道吗？那有些科学家就认为了，像你们家。家里头的洗衣机啊，还有吸尘器，这些、啊、都算是机器人哦，因为呢，他们都能够替代人来做一些事情。那云姬，你觉得、啊、这个机器人的发明好不好？很好，哎，真的可以帮人解决很多麻烦，对不对？对啊，很方便嗯。嗯，那你觉得机器人这个想法是什么时候开始有的呢？会不会是以前有个有钱人就很懒，不想自己做事情，就花钱请别人发明出来呢？好像有点道理哈、哦，对啊，因为如果是你的话，你也想这么做，对不对？当然喽。<笑>那到底是,是像云溪所说的呢？现在呢，我们就请科学侦查探来帮我们调查一下哦，到底什么时候有机器人这个想法，而机器人到底又是什么时候出现的呢？有问题我调查，追答案一集吧。学侦察团，到底机器人是什么？虽然现在机器人在各个领域广泛的运用，但是不同的国家以及领域的学者都给了不同的定义。大致来说，机器人就是在科学研究或者是工业生产中用来代替人工工作的机械装置。机器人可不是二十世纪才出现的概念哦，早在三千多年前，机器人的雏形就已经出现了。春秋时代，鲁班就利用竹子和木料制作出了一个木鸟。它能够在空中飞行三日不下。哇，鲁班真的太厉害了，这跟真的鸟根本没什么差别。对啊，一不小心，我想很多人都会认错。不过，谁能想象木鸟也能在天上飞呢？东汉时期，张衡不仅发明了候风地动仪，还发明了测量路程用的计里鼓车。那台车上装有木人古汉中，每走一里击鼓一次，每走十里击中一次
1: 。我们走了多少里呀、啊？这个问题可是难不倒我，因为有了张衡的计里鼓车，全都记得清清楚楚。刚刚出现了两次钟声和三次鼓声，应该是二十三里。哇、哦，太好了！我们距离目的地应该不远了
0: 。其实不止中国人，国外也有不少科学家很早就开始机器人方面的探索。公元前三世纪，古希腊发明家戴达罗斯用青铜为克里特岛国王迈诺斯塑造了一个守卫宝岛的青铜卫士塔罗斯。公元前两世纪。古希腊人发明了一种机器人，它用水、空气和蒸汽压力作为动力，能够做动作，为自己开门，也可以借助蒸汽来唱歌。一六六二年，日本人竹田静江利用钟表技术发明了能够进行表演的自动机器玩偶，真是太了不起了。没想到机器也能做出这些有趣的动作。一八九三年，加拿大的摩尔设计出了能够行走的机器人安德罗丁，以机器为动力。一九五四年，美国人乔治德沃尔制造出了世界第一台可以编程的机器人。当年，他提出了通用重复操作机器人的方案。同时，在一九六一年获得了专利。一九六七年，日本接收美国产业用机器人技术。一九七零年，欧洲也开始全力的开发产业用机器人
1: 。有了机器的帮助，产能上啊，真的大大提升哎
0: 。没错，其实机器能做的事，可不是只有你看到的这些。日本所推出的机器人就超酷的
1: 。对。那些机器人呐、啊，能做的事让我很吃惊啊。不过，最先发展机器人的国家不是美国吗？怎么日本后来居上呢
0: ？这是因为美国有人反对劳动机会被机器取代，因此反对把资金投入发展机器人设备。就是因为如此，日本才成了机器人制造的第一王国。虽然美国在机器人的发展上略逊日本，但是他们却在太空、军事机器上投入了不少的心血，也成为了那些领域的佼佼者。从以前到现在，人们对于机器人有着许多的想象，而人们靠着自己的创意以及能力，让机器人为人们的生活提供了更多、更便利的服务以及可能。少动手术，动作确实不含苦，效率提升有撇步 ，AI 智慧真幸福啊，真幸福。哇，原来人类很早以前就想要机器人了耶！嗯，因为真的，人类会不断的动脑筋，想着呢，应该发明或者是设计什么样的东西，可以让自己的生活更便利哦。所以呢，早在好早之前呢、啊，其实呢，人类就有设计机器来取代人工的一个想法哦。明星，你在生活当中啊，曾经看过哪一些机器人呢、啊？或者是呃，体验过哪些机器人呢？我有看过执法机器人，执法。种植头发的机器人吗？对，因为它可以比人类更精密，嗯、而且完全不会累哦。它一根一根头发都可以仔细地放进毛囊里面，超强的哇，这真的超厉害，对不对？哈，对。那小猪姐姐呢？曾经看过新闻里头有报道过机器人餐厅，就是呢这家餐厅里头的点餐服务员呢，送餐的人全部都是机器人。哇，这也是超级酷，对不对？那云气。如果你可以的话，你想要发明什么样功能的机器人呢？可以陪我到老的朋友机器人。哇，可以陪你到老，所以他要能够陪你聊天。对，而且要帮我写功课。嗯、<笑>如果你口渴的时候，它要去帮你倒杯水、买饮料。对，嗯，小猪姐姐觉得你比较需要的是哆啦 A 梦，<笑>也很不错，对不对？对啊，因为哆啦 A 梦它也是机器人哦，它是一只机器猫哦。哎，到底为什么机器人可以这么厉害呢？那其实啊，提到了机器人，可能很多的大朋友跟小朋友一定也会想到 AI 人工智慧哦。那什么又是 AI 人工智慧呢？在今天的科学库档案的单元当中，就为大家邀请到了科学 X 博士来告诉大家。科学库档案。在今天的科学库档案的单元当中，要跟所有的大朋友、小朋友哇来聊一个超炫的话题，就是机器人。同样的，为大家邀请到科学 X 博士来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友进行分享。Hello， 科学 X 博士，你好
2: ！好，小猪姐姐好，各位听众朋友们，大家好，我是科学 X 博士
0: 。小猪姐姐啊，小的时候呢，真的曾经有梦想过，我很希望有一个机器人朋友。请问一下，科学 X 博士，你有没有过这样的想法
2: ？哎呀，我不只希望有机器人朋友。朋。朋友，我还希望有一个机器人可以让我驾驶，让我上山下海，跑来跑去。<笑>
0: 哇，看来大家都希望有一个机器人的好伙伴，可以帮我们做好多好多的事情哈。是可是呢，可能大朋友小朋友对于机器人呐、啊，哎，好像了解又不是太了解了，所以呢，今天要好好来跟大家分享，到底机器人是什么呢？它势必一定要有像人一样的外形才称为机器人呢
2: ？当然、啊，我们今天在我们现今的社会，现在的业界里面，已经有很多很多已经真正的存在的机器人，比如说我们今天呃很多机械的生产线。比如说像汽车啦、机车啦，在这个生产的过程中，已经有很多地方是由机器人来代替我们人工做一些比较危险，像是高温啦，或者是有呃高电压一些动作，就可以由机械来做，不只是帮我们人类做了很多危险的避免。同时，它也提高了整个在制作过程中这个工程的精细度。所以，很多的我们今天日常生活中的很多产品，已经都是由机器人所产生的这样子嗯
0: 。嗯哼 ，OK <对>。所以，机器人其实它并不一定要像是人一样的外形，有两只手、两只脚的感觉。对对对，对有些可
2: 能只有一个手臂在那边拼命的做组装这样子明
0: 明。<笑>哦，它可能只有一只手臂，或者是两只手臂在那边工作，其实都可以称为是机器人哈<对>、哦。那到底机器人对我们的生活产？生了哪些很大的影响呢
2: ？第一个就是我刚刚所提到的哈，我们今天很多东西在做加工的时候，你做一个桌子、做一个椅子、做一台车子，它今天的很多的手工的部分已经被机械所取代了。所以，我们今天当我们做一个希望一百张桌子。一百张椅子，它的形状是一模一样，完全没有丝毫的差异的时候，我们人工很难做到这一点。当然，有些艺术品不算了哈、哦。如果真的是要量产很多东西的时候，用机器人来取代员工，它的确是可以,可以做出很多的模组化，它价格会降价大大的降低。用机器来取代员工，的确是会节省很多很多的生产上面的成本。所以，这个是我觉得我们在机器人进入我们的工业化时代之后，最大最大的一个。为我们人类带来便利的地方
0: ，嗯，就省时省力，对不对？嗯、然后呢，其实又可以省时间，没错，对，好，是非常非常棒的。可是我们刚刚讲起来，好像觉得，哎，有机器人，呃的，在我们的生活当中带来很多的好处。可是它真的只有好处吗？它会不会带来一些不好的地方呢？
2: 哦，我讲一个最近比较常常出现的，其实机器人，刚刚我们说提到的那些机器人，都是一些实体上面的机器人哦。可是最近除了这个在这个电脑时代的发达，网络的进步，其实有另外一些东西，我们也会把它称之为机器人，就是一些城市跟软体。比如说，比如说举个例子来讲哦，我们今天可能大家很喜欢去台湾的东部玩，可是呢，从我们西部到往东部的这个火车的班次并没有很多，所以呢，我们今天火车的车车票可能都要用抢的。好，这个时候就可能有些人会写一个小小的城市。这个城市呢，可能在开始卖票的过程中呢，在一个很短很短的时间之内，本来理论上一个人可能只能买少数几张票，今天这个城市呢，可能会假装我是很多很多很多,很多人，然后一口气把所有的票通通买下来，然后再当做黄牛朋友卖给人家。嗯、<哼>那当然，这个行为本身是一个不可取的行为啦。可是有时候我们会把这种城市这种方式也称之为它是机器人，它代表了人去帮你做一个电脑上面的动作。比如说抢票也好，比如说买什么东西也好，比如登录很多账号也好，他用很多这种方式来做一些我们今天假装有很多人的动作，我们也会把它称之为机器人
0: 。嗯哼 ，OK。那当然，你做这样的动作，可能就会造成一些困扰喽。像跟科学 X 博士提到的抢票，嗯、然后变成黄牛票在转售的时候，就变得真的有需要要票的人，他可能会买不到票，<对>会造成这个困扰了。对。那。有没有办法可以防堵呢
2: ？哦，有啊。所以呢，今天既然有人发明了这种抢票机器人的这种尝试的方法的话，自然也会有人发明一个说，哎、欸，那我可不可以用一个方式来防堵？因为毕竟机器人里面所能做的事情就是一些反复有规则性的动作，而它对我们身边的事情的反应跟我们的观察能力，毕竟还是跟人类有一段距离，所以就有那种防。机器人的城市也出来了，比方讲说，它会在你图片里面叫你辨识出，请问一下这张图片里面哪些是植物？哦，这个能力可能只有人类，你要是真正是一个活生生的人在买票的时候才能回答这个问题。所以这种样子的城市。就是用来防赌，我刚刚所谓的这种抢票机器人也好，或者是登录账号机器人也好，就可以用这种方式来做一个防赌的动作。嗯
0: 哼，不过刚刚的科学 X 博士有提到一个重点啊、哦，机器人它能够做的事情就是重复性，嗯、然后不怕辛苦，一直做一直做，对,对不对？但是机器人它其实是没有这个判断跟思考的能力的哈、哦。嗯、可是传统的
2: 机器人没有哎
0: ，传统的机器人，那我接下来就要请问一下科学 X 博士哦，那所以新发明的机器人。会有喽
2: ，新发明的。我们今天广义来讲，很多的城市的确是有帮人类做出一些判断跟决定的一些能力。那这个东西，我们就是把它称之为人工智慧了。我比方讲说，有很多情况下我们要做的判断，就比如说好了，从我们家要到电台来录音，我们要走哪一条路？我们知道最近的一条路、最短的那条路，未必是走出来最快的路。所以不同的时间、不同的出发点跟不同的终点，可能会在。不同情况下需要做出不一样的判断，而会有不一样的结果。而这样结果，我们可能没有快，没有那么办法得到那么多很快速的资讯的时候呢？哎，电脑里面的人工智慧就可以跟当时的出发点。终点，还有这过程中所有的路况，看看哪一条路走得最快，哪一条路走得最近，在一个很短的时间之内，帮你做出一个判断跟决定，这个就是人工智慧比人类强的地方
0: 了。哦、oh, ，OK， 所以我们以前呢，可能可以运用是机器人帮我们重复做一些可能很费力的工作，嗯、然后提高我们的工作效率。但是呢，在现在这个时代，甚或未来的时代呢，其实呢，也许机器人可以帮我们做的就不止做那些重复性的事情，它可能。还可以提供我们一些资讯，然后可以帮我们做一些判断，提供一些建议喽。其
2: 实不只是开车，我想很多朋友们都有在网络上面买东西，甚至比如说买书的经验好了。嗯嗯其实你可能。不知不觉，你已经用了这个地方，你没有感觉。当你在买书的时候，你看到每一本书，你都好想买哦。嗯、<哼>为什么呢？因为其实它已经透过你以往的买书经验，透过人工智慧的人工智慧的判断，来推算出你可能喜欢哪些书，让那几本书在你网页上面用比较高的一个位置，让你浏览到，会提高你的购买力。其实它已经是一个人工智慧产生出来的计算结果了
0: 。嗯哼 ，OK， 所以人工智慧它其实就像是大数据，嗯，对不对？就是像我们刚刚科学 X 博士提到的。因为你可能常常开很多条路，然后他搜集了很多很多的资讯，<对>他于是乎他就能够判断，可能在什么样的时间，你可以用什么样的速度抵达到你想要的地方没有错，嗯，好，那最后呢，想请问一下科学 X 博士的问题，就是我们觉得机器人真的很厉害，然后 AI 人工智慧也很厉害，会不会有一天呐、啊，它可以取代我们所有的工作，然后我们人类就没有工作可以做了呢
2: ？哦，没有工作可以做，那感觉哎很好啊，我们都不用工作，对不对？当然了、啊，它要取代人。类的工作或许有可能，你今天或许以后真的再也不需要扫地，这个有可能。可是人类还是有很多地方不能取代的。就以我刚刚说今天地图的功能来讲好了，它可能可以告诉你说，哦，今天。呃，你要从你家去阳明山玩的时候，在哪个时间出发，走哪一条路？哪个时间出发又要走哪一条路会最快？可是真正决定你这个周末要不要去阳明山的，还是你自己决定的、啊。嗯、<哼>今天你要过什么样的生活？你要用什么样的方式来让你自己觉得过更开心？人工智慧跟电脑都只是在辅助我们达到那个目标的工具，但是什么是开心？什么是你快乐？什么是你想要的？这一点，我想电脑在短时间之内可能还没有办法帮我们人类做决定
0: 。嗯 ，OK， 所以呢，其实它会成为我们生活当中。很重要的辅助工具，一个好帮手。对，但是呢，哎，最终的决定其实还是人类要下那个决定的、嗯，没错。好，今天呢也非常谢谢科学 X 博士呢在空中跟大家所做的分享，谢谢科学 X 博士
2: ，谢谢小猪姐姐
0: 。小猪姐姐，我有一个问题，哎，云溪，你有什么样的问题呢？为什么机器人要叫做机器人呢、啊？对为什么机器人不叫做万能人，或是叫 OK 人，对不对？为什么要叫做机器人呢？其实啊，这是有一个原因的哦。因为呢，以前有一位捷克的作家，他写了一个剧本。那在剧本当中呢，就描述了有一家公司呢，它主要生产的就是机器人，然后呢，要用机器人来代替人类劳动哦。那为什么最后会把这些呃取代人类劳动的这些机器称为机器人呢？是因为它结合了杰克文还有波兰文哦，然后创造出了机器人这一个词，所以呢，后来我们就把这些可以替代人类工作的机器称为机器人了。哇，于溪，现在你了解了吧？了解了。嗯，那换小猪姐姐来问你一个问题哦，你有没有想过，呃，如果未来的世界全部都是机器人的话，那会变成什么样子呢？我觉得大自然就不会被破坏了。啊？为什么？如果写机器人城市的这个人他很爱大自然的话，那这样机器人就不会滥砍树木、滥杀这些动物，也不会有很多动物濒临绝种啦。哦，可是前提是要写城市的这个人是一个喜欢大自然的人。对，嗯、如果是商人的话，就死定了。<笑>所以你觉得，哎、欸，如果人类好好运用的话，其实我们应该可以跟机器人和平相处。然后呢，机器人其实也可以帮助我们非常非常多的事情，对不对？对，嗯好，那除了刚刚云溪所提到的之外，我们到底该如何有智慧的、好好的来利用机器人呢？接下来呢，我们就进行今天的科学生活 Follow Me 的单元，跟大家一起来好好的讨论哦。科学生活 Follow Me。大消息，大消息！什么大消息？该不会是后天的小考取消吧？才不是呢，是机器人下棋赢了人脑，真的超级酷的。王超明，正确说法应该是人工智慧下棋赢了。哎呦，不管是什么，反正就是机器人取代人类许多事。以后我要发明一种能自动切菜、煮菜的机器人。这样，我随时都能吃到好吃的东西。我需要能帮忙写功课的机器人。我觉得能帮忙盖房子的机器人比较酷。许芳林，你怎么都不讲话？该不会你希望能发明一个能帮你说话的机器人吧？才不是呢，我在思考一个问题。什么问题？机器人真的能取代人类吗？嚯、哦，我们刚刚就讨论过了啦。你都没在听哦。那你们有没有想过，如果生活中许多事机器人都能做，那人类要做什么？这是发明更厉害的机器人吗？
3: 人
0: 吗我就知道这不可行。许芳玲，这、就是电影而已。真实的生活应该不会发生，那可说不定。以前我们觉得机器人做不到的事，现在全都成真了。所以我觉得还是和这种高科技保持一点距离比较好。许方丽，我觉得你现在有机器人恐惧症。不止我吧？我觉得应该很多人都会有。是杜老师耶，老师，你会不会担心有一天人类会被机器人统治？
1: <笑>这真是个有趣的问题，哎
0: ，老师，许芳玲超担心的
1: 。我想这样的情况应该很不容易发生吧？机器人能代替人类做很多事，但却无法像人类一样有思考力以及情绪
0: 。那机器人能取代人类所做的事吗
1: ？这应该也不太可能哦。现在啊，我们利用机器处理单一、繁琐、复杂的事情，省下了大量的时间和精力。可是，还是有许多事是机器人甚至是人工智慧所无法取代的。什么事？像这样的聊天和对话，应该就不太容易哦
0: 。所以我根本是白操心
1: 。不，老师觉得啊，许芳玲能够思考这些问题是很好的。虽然机器人或者是人工智慧能够为我们的生活带来很多很多的便利性，但我们也要时时提醒自己。千万别因为过度依赖而失去了思考以及判断的能力哦
0: 。我知道，这就是丁老师说的，要有智慧的运用科技产品
1: 。<笑>没错。
0: 王超明，你有没有觉得许长林最近怪怪的？有一点点。昨天他还问我，觉得哪些事情很麻烦、不方便。我也被问到了。奇怪，他到底想干嘛？我想发明能解决大家麻烦事的机器人。我妈妈需要一个能帮忙定期交花的机器人。王超明需要一个能提醒他别忘了带东西的机器人。至于陈妹妹，她需要一个能帮她测量卡路里的机器人。许芳玲，你已经不排斥机器人了。当然咯，老师说过，只要好好运用，机器人会是我们的好帮手，让我们的生活更愉快哦。在《发现大科学》的节目当中，跟所的大朋友、小朋友讨论到的主题就是机器人。云溪很想要有一个机器人吗？很想。小猪姐姐也很想呵呵，因为呢，机器人对于我们的生活帮助真的很大哦。它对于我们的生活有哪些帮助呢？可以让我们的生活更便利，而且可以帮我们做一些很辛苦、很繁复的工作，嗯，或者是一些很危险的工作，对不对？对、嗯。不过呢，机器人这么棒，但是啊，我们也要学会怎么样好好来妥善运用机器人哦。那要如何妥善的运用呢？不能过度依赖，而且就算有机器人，人还是要懂得运动，还有动脑。嗯，这也是很重要的，对不对？如果说的事情机器人都帮你做了，你都不做的话，你可能就会变得越来越胖。而且越来越笨了哦！小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是顾云熙，欢迎所有的大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识科学哦！感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回空中再会，拜拜。